0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Rogério de Caro. Boa noite, Rogério. Como é que você está?
1: Boa noite. Estou bem, graças a Deus. E você?
0: Bem, graças a Deus, seja bem-vindo novamente à nossa TV Cresce. Rogério, eu vou ler aqui o seu currículo para os nossos internautas. O Rogério, com mais de 15 anos de experiência como palestrante, mentor e consultor estratégico de empresas. Em seus trabalhos, Leve compartilha o seu conhecimento adquirido ao longo de sua carreira. Sua paixão é transformação de pessoas e em empresas, onde participa de forma ativa de todos os trabalhos em diversos níveis. E o tema da palestra é: Autolatina, os 10 segredos de um vencedor. Seja bem-vindo, boa palestra. No final, a gente retoma a nossa conversa, Rogério.
1: Ok, muito obrigado. Pode compartilhar para mim. Ok. Bom, o que que... É... Por favor, uh, oi? antes novamente. Algo deu errado. Uh, antes de a gente começar a falar sobre os 10 segredos de um vencedor, é, eu quero deixar aqui a dica, que é uma história minha, na empresa, e eu mostro uma visão diferente de uma tomada de decisão minha. Isso é muito importante para a carreira, e era minha carreira naquele momento que estava em jogo. Então eu vou compartilhar essa história para vocês, e eu acho que é muito interessante porque isso se aplica em todas as profissões. Então vamos lá. Como tudo começou... Em 1987, eu sou de uma de uma geração mais experiente, né? É, eu trabalhava na Vox e o que que acontecia? Eu trabalhava na área de sistemas. Nessa época eu era um analista de sistemas. Então eu coordenava, já tinha um cargo de executivo, de supervisor de sistemas e eu ia desenvolver, tava desenhando a solução de um sistema de investimentos para o Brasil, Volkswagen, e depois nós iríamos colocar na Argentina. Bom, nesse 1987, de repente, começou a surgir conversa de corredor. Conversa de corredor, olha, você escutou que a Volkswagen e a Ford vão se unir e se transformar a maior empresa de de um mercado automobilístico no Brasil? Eu falei, eu não, estou sabendo agora, tal. E aí a conversa de corredor foi aumentando, aumentando, e as pessoas começaram a se envolver com isso. E começaram a parar de trabalhar. Então, muitas pessoas iam para o trabalho apenas para compartilhar esse tipo de notícia e não, muita gente não estava trabalhando. Bom, o que, que aconteceu? Algumas coisas já começavam a ser definidas, falaram, olha, as duas empresas vão se unir. Aí eu fiquei pensando em casa, né? eu falei, poxa, agora os caminhos ficaram claros. Eu trabalhava na Vox, agora juntou com a Ford, não é compra nem de uma e nem de outra mas é a fusão das duas empresas que caminho vai ser a minha carreira Então essa imagem uh, uh, diz bem claramente o que que ia o que que eu pensava na época né bom nesse momento eu também comecei a parar porque eu tive uma orientação superior dá uma parada porque nós vamos ter que Reavaliar as coisas. Bom, foi divulgado oficialmente: olha, as duas empresas vão se juntar, é a fusão e a confusão, porque ninguém dava um caminho claro para ninguém, porque era uma fusão, não era uma empresa assumindo a outra. Então, Estava aparecendo já o começo do caminho, que era a construção de uma nova empresa. Aí, em julho de 1987, foi oficializado a fusão das duas empresas. Bom, legal. Só que nesse tempo aí, eu já comecei a aprender algumas coisas. Né? A maturidade é a capacidade de suportar incertezas. Muita gente já começou a entrar em pânico, não sei o quê. Eu falei, eu vou ter que esperar, vamos ver o que, é que vai acontecer. Bom, foram chamados os lideranças, os executivos, para começar a conhecer os seus pares da outra marca e ver o que, que havia de comum em cada área. Então, eu fui para a Ford e procurei um par que tinha um grupo que cuidava dos mesmos... Assuntos meus. E o trabalho final que a gente tinha que elaborar era o que tinha de igual, parecido, e o que tinha de diferente, para nós fazermos uma apresentação. E assim foi feito. Bom, o que que aconteceu? Eu era a Volkswagen, nós tínhamos uma plataforma, IBM, um computador. Nós tínhamos uma estrutura organizacional que era maior do que a da Ford. Os nossos ganhos eram menores que os, que os da Ford. Os nossos benefícios eram não tão bons quanto os da Ford. Isso era autolatina e não sabia-se o que ia assumir, o que que qual parte ia ser? Por quê? Foi feita a fusão e não se atentou a muitos detalhes. E nós chegamos, eu, eu na época, eu tinha essa, eu represento essa foto, o que era essa fusão? Era uma salada de frutos. Então, é, era coisas diferentes e faziam os mesmos produtos com posicionamentos diferentes no mercado. Volkswagen era a primeira do mercado, a Ford era, ela oscilava entre a terceira e a quarta, só que acontecia o seguinte, é, a Ford, é, como nós vamos ver aqui na frente, na área de TI, que era a área que eu trabalhava, ela assumiu os postos-chave. Os postos de comando era da Ford nesse momento eu tive a clareza que eu estava começando uma carreira nova então eu deveria ter mais ou menos uns oito anos lá dentro imagina com um chefe novo da empresa da Ford eu falei, cara eu vou pedir, eu eu vou me demitir eu pensei não posso mentir isso né? Aí porque eles não tinham os melhores sistemas Eles não tinham as melhores tecnologias Mas eles estavam co... nos postos de comando E já estavam decidindo que eles iriam usar a nossa tecnologia e a nossa expertise Só que eles tinham um controle financeiro muito melhor que o nosso Aí eu pus na balança, salário, distância. Eu falei, é uma oportunidade também, porque conversei com alguns superiores e falou, cara, pode ser uma uma oportunidade. Aí eu falei, bom, tá bom, vamos nessa. E eu decidi continuar na Volkswagen, que seria a Autolatina. E o clima organizacional, ele foi muito tranquilo. Se você olhar essa imagem, é uma forma bem suave de dizer, porque o revanchismo entre as duas marcas existia, e as pessoas, algumas áreas levavam isso muito a sério. Então, veja, a minha área não era uma área de tanta briga assim, mas engenharia, manufatura, onde era linha de produção... A briga era feia. E aí já começaram a aparecer as primeiras demissões que a empresa começou a demitir e também pessoas pedindo demissão. Então, o clima, você imagina, juntar duas empresas concorrentes com um monte de indefinições e cortes e pessoas insatisfeitas Pedindo demissão, o clima ficou pior ainda. E ainda não se trabalhava muito. Ainda não estava no, no gás do trabalho. Né? Aí eu cheguei e falei para o meu superiores, falei, cara, eu quero trabalhar, porra, ficar aqui. Sem trabalhar é loucura, eu vou ficar doido. Aí eu falei, olha, eu tenho um sistema de investimentos que eu estava fazendo para a Vox. E aí foi colocado para mim e falou, oh, então, inclui dentro desse escopo, inclui a Ford. E aí eu incluí a Ford também. Terminando esse estudo, que constava custo, tudo isso, eu tinha previsto um treinamento para minha equipe, que a minha equipe agora, uma parte era Volkswagen, e outra parte era a Ford. Porque nós íamos usar uma tecnologia nova, que era um banco de dados novo. E no orçamento da Volkswagen, isso estava previsto. O que que eu quero mostrar para vocês? Agora, na nossa apresentação, vai, vão aparecer alguns slides assim. O que que eu aprendi até esse momento? Maturalidade é a capacidade de suportar incertezas, então, não se apavorar, não tomar decisões sem ter um, um panorama mais claro. Saber o seu papel na empresa. Não se envolver com conversa de corredor. As pessoas estavam brigando e não eram dona de nada. Elas eram pagas para trabalhar. E muitas vezes não é por aí. Adaptar-se ao novo é ser resiliente. Buscar novas oportunidades superar medos e bloqueios, que foram coisas que aconteceram comigo. Então, esse foi o meu primeiro aprendizado. Bom, eu fiz o desenho do sistema, falei, bom, eu preciso treinar o meu time. Não tem dinheiro. Por quê? Eu falei, eu fiz o orçamento, quanto custa o sistema. Nós estamos juntando os dois orçamentos, da Volkswagen e da Ford, e não, por enquanto, nada está liberado. Eu falei, cara, eu, tinha um, eu tenho uma equipe da Volkswagen de 12 pessoas, agora mais meia dúzia da Ford. E todo mundo vai ficar parado? É, por enquanto sim, foi a resposta que eu tive dos meus superiores. Como eu sou bem agitado, eu falei, não, não tem treinamento, vai ficar todo mundo parado fazer o sistema sem treinamento, nada feito, porque não vão fazer da melhor forma, não vão saber usar a tecnologia de forma adequada. Aí fiquei com esse problema na minha cabeça, o que fazer, o que fazer. Lembra que eu, no começo, participei do um trabalho de o que tinha na Vox, o que tinha na Ford? Então, isso me deu uma visão Que tinha um sistema de controle de frota de carros das duas empresas que era velho, péssimo, não tinha controle de nada. Eu tive uma primeira impressão que era isso. Eu falei: esse sistema ele, ele, ele dava o resultado dele em papel, que hoje não existe mais isso, hoje é tudo online. Eu falei, eu vou eliminar o papel e eu ponho o relatório online. Falei, pô, é uma solução que dá para eu treinar a minha equipe, e é uma coisa rápida e dá para ser feito. O que, que eu fiz? Fui falar com um amigo meu de trabalho que era que cuidava de banco de dados da, 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 da Autolatina falei com ele ele passou a, expliquei para ele o problema que eu estava tendo passou a mão no telefone ligou para a IBM a IBM falou assim semana que vem a gente está com os manuais aí e vai um instrutor dar o treinamento para a equipe sem custo eu falei, nossa que maravilha como é que eu consegui eu não sou tão bonito assim, não tenho olhos azuis ou verdes, né? mas na verdade a, a IBM já tinha entendido que ela já ia ter um grande cliente que era a Ford. Tudo que estava na VOX ia ter que ser aumentado. Então iam gastar mais, que é o que a IBM queria. E assim foi feito. Só que a hora que eu saí dessa reunião, eu fui lá falar com os meus superiores, com o meu gerente, com o meu diretor, e eles estavam todos enrolados lá com os ajustes de estrutura, parte salarial, não sei o quê. Ele falou, cara, mas você não tem sossego, não é, meu? Eu falei, cara, mas é de graça, não tem, não tem custo. Tá bom, pode fazer. E me deram carta branca, eu voltei para a minha equipe, expliquei os novos planos, o pessoal topou, porque... Também o pessoal estava cansado de não fazer nada. Fui falar com as duas partes que eram responsáveis pela frota, tanto Volkswagen como Ford. Aí comecei a entrar num, num relacionamento mais, mais próximo de usuário. Eles toparam, acharam interessante. Tivemos o treinamento, o IBM veio fez o treinamento. E o que, que nós fizemos? Fizemos a eliminação dos relatórios e os equipamentos agora começavam a ler o relatório online. Só que na hora que nós começamos a carregar o sistema, começaram a aparecer divergências. Porque tinha um controle em papel e tinha alguma coisa em sistema. eu falei para vocês, era alguma coisa muito velha. E também o diretor de RH era da Ford. Quando ele começou a ver esse movimento, ele teve o entendimento, pô, isso vai ser bom para a minha área, eu vou me fortalecer politicamente. E aí ele começou a se inteirar mais. E aí quando eu estava ainda carregando as informações das duas empresas, nós descobrimos um, um erro. A quantidade de veículos que tinha em papel, documentação, versus o que tinha no sistema, era divergente para cada marca. Então, não batia nada com nada. A quantidade de veículos que tinha, a gente chama de planta, é a fábrica Anchieta, e a fábrica Tabuão a fábrica Ipiranga não batia nada com nada também, tudo divergente. A quantidade de veículos alugados e designados estavam divergentes. O que é veículo alugado? A partir de um determinado grau, um executivo, ele tinha o direito ou de alugar, e se o grau dele fosse maior, ele tinha o direito de um carro alugado e um designado. O diretor tinha dois designados e um aluguel. O aluguel era um valor bem bem atrativo, onde a empresa cobrava alguma coisa e ele usava o carro por um ano, devolvia, pegava um novo e a empresa vendia aquele carro depois, num, num, num processo chamado Feirão. E a quantidade de veículos industriais da, das duas empresas também estava um divergente. Veículo industrial é, trator, empilhadeira Tudo isso Bom, Mas por que, que isso é tão importante assim? Porque isso foi feito Uma conta Na hora de integralizar as duas empresas Então falaram Olha, 51% é da Vux, 49% é da Ford E tinham valores Valores de frota E já não estava batendo Aí o problema cresceu como que o problema cresceu? Por quê? As pessoas estavam jogando o problema, estavam fazendo controle, que não era um controle efetivo. Eles estavam jogando o problema embaixo do tapete, como todo mundo conhece. Aí eu propus que tinha que se fazer um inventário físico para acertar todos os controles de frota. Senhores, lembram que eu disse que era só um treinamento, olha onde a coisa começou a ir. Porque eu poderia ter abandonado... Não, eu falei que eu ia só tirar o papel. tá aí. Não, eu abracei a causa e fui. Eu, eu pensei no seguinte. O que é melhor para a empresa? O que tem que ser feito? E aí, indo mais um pouco para frente, você arrumava uma coisa e começavam a aparecer outros problemas. Chegamos à conclusão que nós tínhamos 800 veículos entre as duas empresas. E isso já começou a aparecer lá na diretoria. Aí descobriu-se um novo problema. Que problema era esse? Eu falei agora há pouco para vocês que nós tínhamos veículos designados e alugados. São veículos de executivos, veículos de serviço. São veículos da fábrica, mas eles são disponibilizados com manutenção por conta da fábrica, licenciamento, tudo por conta da fábrica. Era um benefício que o executivo tinha. E o que que nós descobrimos? Nós descobrimos o seguinte, que muitos executivos... Pediam o veículo para fazer a troca e não devolviam o veículo novo, o velho. E ficavam com dois veículos. E ele pagava aluguel por um só. Aí eu comecei a calcular o que que isso poderia ocasionar de prejuízo para a empresa. Aí eu eu calculei um valor, mas eu não tinha certeza se esse valor era o valor correto. O que eu fiz? Eu fui para a área de custos e pedi para me ajudarem. Então, presta atenção, assim, não que eu sou bom, mas eu comecei a ir para outras áreas onde tinham especialistas para me ajudar. Eu não arriscava em algumas coisas, porque eu não não sabia de tudo. Aí calcularam comigo, e o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós calculamos, eu tinha calculado, e custos apurou e recalculou, e chegou ao seguinte valor, um milhão de dólares, ano, de prejuízo, se, se... se as pessoas não devolvessem os carros que elas estavam com carros a mais. Lembrem, essa mãozinha que tem aqui, é que era só um treinamento. Aí eu calculo, calculo, eu peguei, trouxe o valor, aí eu cheguei para os meus dois pares, um da Volkswagen e um da Ford, e falei, cara, olha, nós temos um valor agora que ele é muito significativo. A diretoria vai gostar disso e, para nós, vai melhorar o o trâmite das coisas, mas nós não podemos anunciar agora porque nós temos que preparar uma apresentação. É um milhão de dólares. Ah, tá bom. Só que um dos meus parceiros falou com o diretor de RH extraoficialmente e falou desse um milhão de dólares. No dia seguinte ele tinha uma reunião de diretoria. Aí o que ele faz? Ele chega lá na reunião e falou: ó, a área de, de TI com RH descobriu um buraco de um milhão de dólares, porque tinha inflação, eles não devolviam o carro. Quando não devolve o carro, o carro não é vendido, não entra dinheiro para a empresa, o licenciamento não era para ser feito do carro velho, estava sendo feito. Então, tudo isso foi computado e chegou a ser esse valor. Bom, na reunião de diretoria, ele foi lá, o diretor de RH, e comentou. Só que o meu diretor era de TI e ele não sabia de nada esse homem me estuprou ele era tóxico já ele era mal educado pessoa difícil o que ele judiou de mim? o que ele judiou de mim? por quê? como é que pode uma outra área saber e eu não saber no fundo ele tinha razão mas eu tinha comentado com o meu par, né, que eram mais operacionais, que eu falei, cara, não, nós não... Eu falei para eles não falarem. Mas ele não queria saber, porque ele queria ganhar pontos também. Aí ele pediu uma apresentação para mim, que ele foi fazer e dizer que era da área de TI que tinha originado isso. Mas isso criou um estresse, um... Um mal-estar muito grande entre eu e ele. E aí eu tive que... Que habilidades eu aprendi? O que que eu trouxe para a minha carreira? Eu aprendi a negociar melhor. A minha integridade foi colocada a teste, eu não me corrompi. Eu tinha que dar dois tipos de feedback O feedback técnico para a minha equipe e o feedback para os meus superiores, que são diferentes. Eu era agora um cara voltado ao resultado, porque um cara que gera uma economia e vai para a área de custo, isso criou uma visibilidade incrível dentro da empresa e eu incorporei isso de trazer resultado. Então, tudo que eu faço hoje até às vezes em excesso, nos meus trabalhos, eu pergunto para as pessoas, e o resultado, qual é? Né? E disciplina, você tem que ter muita disciplina, porque é muito trabalho e muita, muito, muita força de vontade. Bom, foi mais para frente, tudo isso começou a ser tratado para se ajustar esses problemas, descobriu-se mais um problema. Descobriu-se que algumas áreas, como engenharia, manufatura, transporte e campo de provas das das, das duas empresas, eles tinham carros no sistema de frota. Então eu vou dar um exemplo. Eles tinham 10 carros dentro do sistema de frota. Só que lá dentro da engenharia, na verdade, eles tinham 13 carros. Isso acontecia a mesma coisa. E por que, que eles queriam manter isso? Porque o carro, estando na mão deles, não tinha controle nenhum. Eles faziam o que eles queriam com o carro. E não pode. Só que os controles e as regras eram tão frágeis que isso era permitido. E acontecia. Aí me pediram, Rogério, vai negociar com a gente isso daí. E aí eu fui para a engenharia, eu fui para a manufatura. E chegou o ponto de... saíram, saíram atritos. E um dos diretores da, da engenharia falou assim, eu falei, olha, tem carro a mais aqui. Ele virou para mim e falou assim, você prova isso? Eu falei, tem carro a mais, eu dei o número das placas, o número do chassi do carro. E ele não queria admitir. Aí no final eu disse a ele, eu falei: "Olha, se esse carro passar na portaria e for identificado, ele tem orientação do controle de frota e de RH para segurar o carro lá. Isso não é meu, estou te avisando". Aí passou esse stress, eles começaram a fazer uma negociação mais amigável, mas foi muito interessante. Então eu trabalhei com pessoas difíceis, porque você tirar algo da pessoa depois que ela se acostumou com isso, é muito difícil. Bom, aí era tanta coisa, tanto problema para resolver, e eu só fui fazer um teste para o meu time. Mas, como eu tinha que arrumar as coisas e não fazer de qualquer jeito, eu ganhei um big problema. E era das duas marcas. O problema não era numa marca só, era nas duas. Aí eu comecei a pensar num compliance, o que era. Fazer regras, leis, padronização, regulamentação, transparência nos processos, já estava começando a pensar nisso. E fazer isso para a Auto Latina, que incorporaria para as duas marcas. Porque a Auto Latina nada mais é do que duas marcas. Aí, montamos um esquema para todos os veículos alugados e designados serem devolvidos. Por que, que eu estou colocando essa particularidade desses dois veículos? Porque isso estava com um gerente executivo. E ele nunca ia admitir que ele tinha que devolver o veículo. Então, o que que eu convenci o pessoal, porque o pessoal queria já punir. Eu falei, gente, os os nossos controles são muito frágeis. E eles permitiram isso. Então, vamos fazer uma negociação sem punição. Alcançamos o resultado... E aí a gente coloca um novo procedimento e as novas regras. E assim a gente foi, foi fazendo. Nesse momento eu tive que aprender muito gestão do tempo, controlar o meu tempo, porque a gente não tem tempo para tanto trabalho. Que muitos de vocês têm isso. Nesse momento meu network interno, tanto Volkswagen como Ford, ele aumentou violentamente. E isso foi muito bom para mim na minha carreira você tem que aprender a ser organizado e com tanto trabalho porque senão você se perde você aprende a trabalhar com pessoas difíceis porque quando você descobre algo irregular e ainda que tinham controles uh, frágeis era importante você negociar em vez de sair punindo, e disciplina novamente. E aí, o que aconteceu? Com todo esse contexto que a gente começou a solucionar, RH pegou e me chamou. O diretor me chamou e falou, Rogério, você quer vir para a área de RH? Eu falei, eu não pensei nesse caso. Ele falou, olha, a gente gostaria de você agora focando só em RH. Eu fiquei com receio, porque eu ia trabalhar diretamente com o diretor na área de RH, e aí a gente fechou uma parceria de eu ficar por empréstimo. Eu trabalhava com uma equipe de 12, juntando com a Ford Dava Mais, eu fui trabalhar direto com, com o diretor e outros líderes. E isso me trouxe uma visibilidade, uma... um um up na minha carreira muito legal. Só que aí eu me deparei com um outro problema. Qual era esse problema? O pessoal de RH, o pessoal que atendia, TI que atendia RH, começou a me boicotar. Porque eles tiveram o entendimento que eu estava invadindo a área deles. Chegou ao ponto que eu tive que falar com o diretor de RH que eu trabalhava semanalmente com ele, né? Eu tinha um cronograma onde eu prestava o uh, prestava um posicionamento para ele semanalmente. Falei, cara, não está dando, o pessoal está de... me boicotando, ninguém está me atendendo, ninguém... eu não estou conseguindo. Ele fez uma reunião e deixou claramente qual era a minha missão nesse trabalho e se alguém tivesse dúvida, que não iria impedir, porque se fosse impedir como estava ocorrendo, algo mais drástico ele iria tomar como decisão. Aí o clima não melhorou muito, mas eu já consegui trabalhar melhor. Então eu tive... A minha porta ficou aberta para todas as áreas da empresa. Marketing, produção, engenharia, vendas, tudo, tudo, tudo. Então eu tive a oportunidade de navegar por todos esses caminhos. tá? E isso foi muito legal. Mas o clima organizacional estava em conflito ainda. E eu tinha que aprender a trabalhar. E eu aprendi a trabalhar com isso. Volto a repetir, o meu network cada vez aumentando mais. Eu tinha que me organizar, como eu disse, e as minhas reuniões, como eram muitas, com várias áreas, eu tinha que ser organizado e montar reuniões produtivas e organizadas, para que não ficasse patinando, porque tinha muita gente que estava envolvida no trabalho. Eu tive que... Muitas atividades minhas eu tive que delegar para outras pessoas que trabalhavam comigo e desenvolvê-las. Então, veja que aprendizado que eu tive como oportunidade. né? E trabalhar sobre pressão e estresse, o que não é muito legal. Mas já naquela época eu já tinha esse tipo de problema. Tanto que eu tive com... O meu diretor, depois eu tive problemas de prazo e tudo isso. Então, isso não é uma novidade só do momento atual. Aí eu comecei a pensar nos processos, mapear todas as áreas, adaptar o sistema e preparar a infraestrutura, compra de equipamento e treinamento para todas as áreas. E eu fui cuidando disso que eram coisas que eu nunca cuidei. Então, isso também passou a ser um novo aprendizado. Bom, em resumo, muito simples, como funcionava o novo processo, as novas regras? A pessoa que ia trocar o carro depois de um ano, ela fazia o pedido do carro, o carro ia para o sistema de produção, de forma automática, porque antigamente era tudo preenchido no papel e mandava para a produção. A produção produzia o veículo, mandava para a revisão, o veículo era licenciado. Nesse momento, o executivo que pediu o veículo era comunicado. Ele põe o carro numa carreta ou trazia para o controle de frota que ele tinha o contato, só aí o carro dele ia ser liberado. Então, não se liberava um carro novo sem a devolução efetiva do carro. velho, né? Ok? E com isso a gente conseguiu melhorar para todas as áreas. Então, hoje, não tinha, nós eliminamos trabalhos manuais. O que, que aconteceu? Nós tivemos, tivemos integração com todos os sistemas. Produção, produção. Faturamento e folha de pagamento que cobrava o aluguel e as multas que os executivos tinham, porque nem as multas eram cobradas. Por quê? Falta de controle. Nessa altura, agora eu vou falar da minha, da minha um pouco da minha, da minha ascensão. A minha régua subiu, então eu circulava muito pela pela área de executivos e de diretores. Então eu já era mais conhecido por esse projeto que era tão pequeno e se transformou um gigante. Não esqueçam, era só um treinamento. Um dia eu chego para trabalhar e tinha um recado na minha mesa dizendo o seguinte... Olha, o presidente da Autolatina, o senhor Pierre Alain Smith quer falar com você. Eu falei, meu, o pessoal está com brincadeira, quer me dar um trote, não sei o quê, mas tinha um ramal. Tinha um ramal ali. Eu peguei, liguei para o ramal e falei com a secretária dele. Ela falou, olha, se você puder vir às 10 horas... Você tem meia hora para falar com ele. Falei, tá bom, tarei. Aí. aí fui lá, me entendeu super bem, né? E falou assim: a economia que você está trazendo com esse trabalho. Eu estava na reunião, eu quero entender melhor o que, que é isso. Aí eu expliquei de uma forma bem. bem bem genérica, né? Ele falou, legal, gostei. Eu quero levar essa solução para caminhões, campo de provas e fábrica de Taubaté. Isso é possível? Falei, claro. Só que eu vou te pedir para a gente fazer uma de cada vez, porque eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, então a velocidade demora. Então, Vamos fazer uma de cada vez. E aí, depois de uma semana, eu levei um planejamento para ele. Para ele. Ele concordou, passou a mão no telefone, ligou para caminhões, falou, que dia ele pode ir aí? Falou, oh, pode vir amanhã. E eu fui falar com o diretor da caminhões. O diretor da planta caminhões, que era ali no Iperanga, era o, o Luque de Ferran. O de Ferran era o diretor da Caminhões. Ele é o pai do Gil de Ferran, que é aquele corredor da Fórmula Indy. E aí ele me explicando que ele estava ele sendo enganado e ele me mostrou porque estava sendo enganado. E era verdade mesmo que ele estava sendo enganado. O pessoal ficava com o carro e não devolvia. E eu expliquei para ele o tipo de solução. Ele falou, tá bom, quanto tempo para colocar aqui? Dei um prazo para ele, previ equipamento e fizemos a solução para caminhões também. A mesma coisa foi para o campo de provas. O campo de provas é um local fantástico, fica em Tatuí, você vai pela Castelo e... Esse campo de provas era uma antiga antiga fazenda. Então é algo muito legal, muito bonito. Tive a reunião com o diretor lá também. Ele explicou as dificuldades que ele tinha, o que ele podia fazer, o que não podia fazer. Entramos num acordo e lá também foi colocado. A mesma coisa para Taubaté, que era a fábrica de motores, transmissão e assim por diante. E nesse momento, o que, que acontecia comigo? Eu só participava de reuniões de diretoria e de executivos. Então, veja, quando eu falo, ó, oh, a minha régua subiu, foi porque subiu mesmo. E o meu nome passou a ter muito mais visibilidade. O que, que eu trago como aprendizado? Influenciar pessoas. Eu influenciava pessoa, não assim como algo errado, mas no sentido de fazer o melhor para a empresa e para ele. Continuei desenvolvendo meu network, comecei a ser muito mais estratégico no meu trabalho e na minha carreira, porque nesse momento eu já estava vendo que eu iria... Usufruir de alguma coisa nesse sentido. E o que, que ficou também claro para mim? Que eu tinha que diagnosticar problemas e propor soluções. Não é só diagnosticar. Então, quando você diagnostica um problema, você já tem que propor soluções. Era o caminho que eu levei. E você, mesmo diagnosticando o problema, você tem que saber usar o senso de urgência. Tem coisas que são urgentes, outras são menos urgentes. E assim você vai propondo para os seus gerentes, diretores ou quem seja. E isso foi também um grande aprendizado. O que, que eu quero dizer aqui também para vocês? Pô, todo mundo tem bullying, não estou desmerecendo... Os bullying, que, os bullying que existem hoje. Pessoal, eu tinha bullying também. O pessoal me chamava de disco voador, pequeno, chato, e ninguém acredita. É uma maior brincadeira, porque eu sou um cara pequeno, me chamava de monte de, de jardim, pintor de rodapé. E daí? E daí? Nada, aconteceu... Depende do quanto de atenção você dá a isso. O que eu quero dizer é que existia naquela época a mesma coisa que existe hoje. E você tem que aprender, na minha visão, na minha opinião, a sobreviver a esse tipo de coisa. Criar casca dura, casca grossa, para não dar atenção. Porque tenta uma, tenta duas, tenta três, depois para. Bom, esse projeto que era apenas um treinamento durou mais ou menos dois anos. Aí eu voltei para o sistema de investimentos e comecei a fazer o sistema de investimentos, que era antes das duas empresas se juntarem. Em 1996, o que que aconteceu? De novo, conversa de de corredor o que que aconteceu? as duas vão se separar só que a separação ela foi muito mais rápida muito, muito, muito mais rápida e aí fomos chamados para fazer a separação a separação, ela foi muito mais fácil e muito mais rápida aí eu não sabia pô, e aí, eu vou ficar onde? como é que é? existiam algumas dúvidas. Eles tinham definido uma regra que, olha, quem é a origem Volkswagen fica na Volkswagen, quem é a origem Ford fica na Ford. Mas isso não foi cumprido. Eu sei que pessoas que eram da Volkswagen foram convidadas e foram para Ford. Eu também tive uma sondagem, só que o meu diretor de TI da Volkswagen, chegou para mim e falou assim, você vai ficar, né? Eu falei, vou, oh, né? Foi uma intimada assim que não deu para dizer não. Falei, bom, é, eu volto para a área de TI. Ele falou, não. Eu quero que você me faça um trabalho novo. Eu falei, pô, mas cara, o que, que você tá pensando? A Ford, quando juntou com a Volkswagen eles tinham um departamento de controladoria, controlar as verbas, o investimento da, 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 da área. Ele falou, eu quero que você estruture isso na Volkswagen. Eu olhei para ele e falei, cara, mas... eu não sou um cara adequado para isso, eu não conheço. Eu não tenho todo esse conhecimento. Ele falou, é você que eu estou escolhendo eu vou te dar condições e o time vem, uma parte do controle que era autolatino, uma parte do time vem para fazer esse time que você vai comandar e vai estruturar com todas as áreas. Eu falei, tá bom, então vamos nessa. Quer dizer, aí já começa o seguinte, pessoas que estavam no no grupo de, de controle, achavam que iam ser promovidas, e não foram, fui eu. Então, o que, que aconteceu? Já criou um mal-estar, coisas normais, de inveja e, e assim por diante. Nós tínhamos 730 pessoas, nós tínhamos que chegar no número de 480, nós tínhamos que fazer uma redução de orçamento de 40%, e aí eu fui trabalhar com compras, fornecedores e outras coisas. E eu tive uma nova carreira. Essa foi a minha nova carreira. Fiquei dois anos nessa carreira. E eu deixei eu entreguei tudo pronto. De todas essas uh, habilidades que eu desenvolvi, eu vou dizer quais são aqui que eu elegi como mais importantes. Cada um teria uma importância. A maturidade e a capacidade de suportar incertezas não é fácil. Saber o seu papel na empresa, cara, isso é importante. Não se mete aonde você não é chamado. Pô, é até grosso falar assim, mas é verdade. Saber negociar. Negociar não é sempre você ter a vantagem, sair com a vitória. Não se corromper. Seja um cara voltado para resultado, porque você vai ter um lugar na estrutura legal. Aprender a trabalhar com pessoas difíceis, porque não vai vir só gente boazinha do seu lado. Além de não vir só pessoas boazinhas, vão vir pessoas com inveja também. O ser humano tem muita inveja. Desenvolver o seu network, tenha um bom relacionamento. Isso é importante, tanto interno como externo estratégico no trabalho e na carreira, então associe isso que é importante na sua carreira e seja um cara rápido para diagnosticar problemas e levar soluções. E eu tive uma nova carreira. Nunca imaginei que eu iria ter uma nova carreira e tive uma nova carreira que me deu uma vivência incrível. O que que eu posso dizer aqui? Tudo isso depois que eu saí da empresa, ficou comigo. Está esse aprendizado aqui. E esse aprendizado eu passo para as pessoas com quem eu trabalho, que são executivos, empresários, pessoas que eu faço mentoria, palestras e coach. É isso que eu queria dizer e estou aberto a perguntas.
0: Rogério, estou voltando aqui com você. Rogério, eu prestei bastante atenção na sua palestra e eu queria que você me desse aqui o seu posicionamento. Você acha que é fundamental a gente, para ser um bom líder? Que no caso você foi um bom líder, tá? A gente ter uma autoliderança e buscar sempre se aprimorar e ficar atento às transformações?
1: Com certeza, Cristiane. Veja, naquela época a gente não tinha uh, esse conceito de autoliderança de, de toda essa informação. E intuitivamente eu fui aprendendo meio que na pancada. E o resultado foi muito bom. Então hoje você, a autoliderança, uh, você ter soft skills mais desenvolvidas saber negociar, saber se comportar, é fundamental, é fundamental. Isso dá um resultado incrível para um líder.
0: E, Rogério, é, para o corretor de imóveis é muito importante o networking, né? É, aliás, é fundamental, sem ele não tem trabalho de corretor de imóveis. Qual é, qual é o caminho do sucesso para ter um, um, um Network eficiente? Porque sem ele não existe negociação intermediária,
1: né? Eu eu tenho, se você me permite, eu tenho tenho dois pontos aí que eu acho que já não é a primeira vez que a gente fala com o Cresce, tá? Eu vejo Hum. dois pontos fundamentais aí para o corretor. Primeiro, liderança. Você vai falar, cara, mas ele vai encontrar um cliente? Que liderança? Meu, quando eu sou corretor, eu sou um líder, eu tô, estou eu tô apresentando o um imóvel. Eu tô... Sim. Isso, às vezes, é que a pessoa associa a liderança a uma empresa. Não, a hora que eu estou vendendo um imóvel para você, eu estou na liderança, eu tenho que, que saber negociar isso, eu tenho que te atender da melhor forma possível. E outra coisa, pode ser que naquele momento... A gente não fecha um negócio Mas eu tenho que deixar uma porta aberta Porque Como eu passei por você Eu sei o que você procura O que você quer Quando pintar Eu volto de novo em você Sim E ser persistente Persistente, mas não ser chato
0: Então assim A questão é Desculpa, antes de interromper, mas a questão é... Um bom network é estabelecer realmente uma conexão conexão verdadeira com o cliente. Claro.
1: Claro, Se você fizer uma conexão comigo e não for a melhor conexão, veja, você está vendendo para mim um imóvel que a gente sabe que aqui no Brasil é algo que vai... O cara vai pôr a família dele, é pra vida toda, meu. Sim. Então, se você não fizer uma conexão boa comigo, eu não vou falar pro meu primo ou pro um amigo meu, pro meu cunhado, falar: Olha, a Cristiane não vendeu legal. Agora, se a Cristiane não vendeu legal, procura a Cristiane.
0: Com certeza. É isso aí Sim. mesmo.
1: Então essa relação e isso aqui, ó, não é, não é ah, as redes sociais é importante, importantíssimo, mas a minha apresentação para um corretor ela é fundamental.
0: Com certeza, absolutamente. Rogério, eu queria agradecer aqui sua participação, sua nova participação na nossa TV, você sempre é muito solicito muito companheiro nosso, né? sempre passando bastante informação interessante e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Cristiane, pela oportunidade. Um grande beijo para vocês aí. Obrigada.
0: Você também. Obrigada, Rogério. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.